0: Лони
1: выделала 260-280
2: Европа одна, европейцев
1: миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Отставка канцлера Австрии сохранит ли власть Себастьян Курц? Выборы в Чехии, историческое поражение коммунистов, топливный кризис в Великобритании из-за нехватки водителей бензовозов. Европа вшокивается на газ и пустых газохранилищ. Эстония как многоквартирному дому сэкономит 40% на отоплении. Вечеринка Илона Маска под Берлином. Что о гигафабрике Тесла в Германии говорят поклонники и критики. Кто спасает маленьких черепашат на Кипре? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. На фоне крупного коррупционного скандала Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера Германии, предложив преемника. Политологи не исключая, что таким образом Курц попытается сохранить бразды правления в своих руках.
0: Новый канцлер Австрии Александр Шаленберг приведен к присяге. Ранее он возглавлял МИД страны. Кандидатуру 52-летнего дипломата в качестве своего преемника предложил экс-канцлер Себастьян Курц. Самому Курцу пришлось уйти в отставку под давлением оппозиции его собственной австрийской народной партии. Дело в том, что против Курца и еще 9 человек выдвинуты массивные обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием. Сам Курц обвинение в свой адрес отвергает. В его партии АНП, судя по всему, рассчитывают на то, что благодаря его отставке удастся избежать проведения досрочных парламентских выборов и сохранить правительство консерваторов и зеленых.
3: Поэтому я бы хотел, чтобы разрешить патовую ситуацию, освободить место в избежании хаоса и для обеспечения стабильности.
0: При этом, как считают эксперты, 35-летнему политику и после отставки удастся сохранить власть, ведь он возглавит фракцию
3: АНП. Курс не уходит из политики, как некоторые ожидали или надеялись, но как председатель фракции Австрийской народной партии остается, конечно, очень влиятельным человеком и может, если захочет, а это вполне вероятно в его новой функции, продолжать держать в своих руках бразды правления, по крайней мере, во внутренней политике Австрии. Хотя министр иностранных дел Шаленберг и является опытным дипломатом, но в то же время он долгое время находился в подчинении у экс-канцлера Курса, и многие предполагают, что Шаленберг... В в любом случае будет прислушиваться к требованиям Курца по некоторым вопросам государственной политики. Политолог отмечает, что в последние
0: месяцы рейтинг Курца и так снижался из-за внутриполитических факторов. Теперь к этому добавился еще и коррупционный скандал. Прокуратура Австрии расследует трату Минфином бюджетных средств с 2016 по 2018 годы для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. По моему мнению, это не настоящая отставка, потому что он предложил своего представителя, который, вероятно, будет действовать на его условиях.
3: Я думаю, это хитрая уловка, чтобы избежать судебного преследования. Конечно, как председатель парламентской фракции, Курц подчиняется канцлеру в соответствии с протоколом. Но Курц все же может, опираясь на свой авторитет, популярность и власть, попытаться остаться самым влиятельным и самым важным человеком Австрии, при канцлере Шюренберге. Политолог отмечает,
0: что многое будет зависеть и от того, согласятся ли с этим в австрийской народной партии. Однако эксперт не исключает, что одержать верх могут и те партийные функционеры, которые больше не доверяют Курцу и не хотят его возвращения на пост канцлера. В 2019 году политик уже уходил в отставку из-за другого скандала, связанного с публикацией видео с участием тогдашнего вице-канцлера Штраха. Это привело к развалу правительственной коалиции и досрочным парламентским выборам, в которых партия Курца вновь одержала победу.
2: На выборах в Чехии партия премьера Андрея Бабиша неожиданно уступила оппозиции, а коммунисты впервые вообще не прошли в парламент. Кто теперь возглавит правительство, далее в сюжете Deutsche Welle.
4: Он думал, что выиграет, но проиграл. Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, миллиардер и медиамагнат, был уверен в своей победе. Соцопросы подтверждали лидерство его движения «Акция недовольных граждан». Но в итоге он сенсационно уступил оппозиционному альянсу «Вместе». Бабиш отстал менее чем на один процентный пункт и уже признал поражение. Обвини в нем жителей Праги. По его словам, они не переваривают Бабиша. При этом премьер нацелен остаться в своем кресле. Мы, э, само же мы, самая сильнейшая политическая страна, мы имеем весь мандату. «Мы самая сильная политическая партия,
3: и президент сказал, что уполномочит самую сильную партию попытаться сформировать правительство. Так что если президент сделает это, я, конечно, буду вести переговоры о формировании
4: кабинета министров». буду в том, чтобы правительство формировал лидер победившей партии, а не лидер победившего альянса партии, его поддерживает и президент страны Милош Земан. Согласно чешской конституции, именно президент предлагает парламенту кандидатуру на пост главы правительства. 77-летний Земан после встречи с Бабишем в воскресенье был доставлен в реанимацию. Точная причина не разглашается. По данным чешских СМИ, это может быть связано с обострившимися проблемами печени. Кроме того, у на сахарный диабет и больные ноги, после в последнее время он передвигался в инвалидной коляске. Тем временем лидеры оппозиции уже заявили, что договорились о планах по созданию коалиции, и у них есть необходимое большинство голосов. Большинство граждан Чешской Республики поддержали на выборах политические
3: партии, заявившие, что они хотят изменить политику Чехии. Результатом нашей встречи стал меморандум о намерении наших пяти партий сформировать правительство большинства в Чешской Республике.
4: По словам экспертов, кто бы ни стал премьером Фиала или снова Бабиш, резкого улучшения отношений между Россией и Чехией и ждать не стоит. В последнее время отношения омрачены несколькими скандалами. В частности, Прага требовала от Москвы компенсации за ущерб, нанесенный взрывами на военных складах в Врбетице 7 лет назад, в которых подозревают российские спецслужбы. Сороны обменялись высылкой дипломатов, а Кремль включил Чехию в список недружественных стран. Еще одним сюрпризом выборов стало поражение коммунистов. Впервые в истории современной Чехии они не преодолели 5-процентный барьер и не проходят парламент.
2: Европа в шоке от цен на газ и пустых газохранилищ. Как раз к началу отопительного сезона газохранилища в Европе опустили цены на газ резко выросли. Критики «Газпрома» предполагают, что важнейший поставщик газа для Германии и Россия могла бы поставлять газ по уже существующим газопроводам через Польшу или Украину, но хочет как можно скорее ввести в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток», шантажируя Европу.
5: От городка Рейден в Нижней Саксонии находится крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище. В конце сентября стало известно, что заполнено оно едва на пять процентов. Для сравнения, год назад газохранилище было заполнено почти на 90%. Эксперт по вопросам энергетики Андреас Лешель Обеспокоен ростом цен на газ, а также влиянием России, крупнейшего поставщика газа в Германию. Россия –
3: стратегический игрок на газовом рынке. Это означает, что главное для нее – экономические интересы.
5: Дефицит, естественно, ведет к росту цен и очень выгоден для России. Более половины природного газа Германия импортирует из России. При этом за последние годы доля «Газпрома» на немецком рынке резко выросла. Строительство газопровода «Северный поток-2» по 1 Балтийского моря обошлось более чем в 9 миллиардов евро. Он но пока не введен в эксплуатацию. Критики проекта утверждают, что именно из-за этого «Газпром» не заполняет свое газохранилище в Европе, пытаясь получить разрешение на запуск магистрали что в конечном итоге уйдет к росту цен. Я могу только предположить, что это не совпадение,
3: потому что у России много газа. Мощности газопроводов тоже достаточно. Политическое давление оказывается для того, чтобы «Северный поток-2» был запущен как можно быстрее. Ряд европейских разрешений все еще отсутствует. И я считаю, что президент Путин просто играет в свою
5: игру с поставками газа в Германию и Центральную Европу. В среду цены на фьючерсы в Европе достигли почти 2000 долларов за 1000 кубометров. Но затем резко упали после слов Владимира Путина, который призвал «Газпром» подумать о возможном увеличении предложений на рынке. Тем не менее цены на газ остаются рекордно высокими. Разрядить ситуацию в Европе могли бы поставки сжиженного природного газа, который доступен по всему миру. Но танкеры со сжиженным газом... В настоящее время идут преимущественно в Азию, где природного газа мало, а спрос высокий. И цены, соответственно, тоже. Уже ясно, что этой зимой газ дороже обойдется немецким потребителям. Каждая вторая семья использует газ для отопления. Многие компании уже повысили цены.
3: Это высокая цена на газ, этот газовый кризис, безусловно, также вызовет корректировку энергетической политики. На мой взгляд, мы будем думать о том, как стать более независимыми от газа. Особенно это касается отопления не только частных домохозяйств, но и компаний. Мы будем искать альтернативы, и это, в первую очередь, зеленое
5: электричество и расширение использования возобновляемых источников энергии. Эксперты уверены, высокая цена на газ в долгосрочной перспективе может иметь негативные последствия для «Газпрома», потому что побуждает Европу к расширению инвестиций в развитие и более активное использование зеленых источников энергии.
2: Длиннющая очереди под заправочными станциями Великобритании. В последние дни это стало привычной картиной. Дефицит топлива эксперты объясняют Брекситом и пандемией.
6: перед заправочными станциями в Великобритании. В последние дни это стало привычной картиной для дальнобойщика Питера Маршалла. Некоторые заправки и вовсе закрыты. Причина – не хватает водителей бензовозов. Питер Маршал хорошо понимает, почему так мало желающих выполнять эту работу. Уже с трех часов утра он на ногах, к полудню обычно проезжает почти через всю Англию. Его рабочий день, включая перерывы, может длиться до 15 часов. Негде нормально
5: поесть, негде нормально попить, нет туалетов. Те деньги, что нам платят, если честно, это мало. Нашу работу слишком низко оценивают.
6: В кабине водителя есть телевизор, микроволновка и холодильник. Но размером она меньше, чем тюремная камера. Компания, в которой работает Питер Маршалл, ищет новых водителей. Начальная годовая зарплата в пересчете более 50 тысяч евро. Однако желающих мало. Компании не хватает 30 дальнобойщиков.
5: Проблемы нехватки водителей существуют с начала этого года. Их не хватало и раньше, но не в таких масштабах, как сейчас. Так следствие, отрасль испытывает серьезные трудности. Есть несколько причин такого кризиса. Во-первых,
6: из-за пандемии водительские права выдают с задержкой. Во-вторых, из-за Брексита многие дальнобойщики из стран ЕС уехали домой во время отпусков и просто не вернулись обратно. То же самое происходит и в других секторах экономики.
5: Так исторически сложилось, что мы полагались на водителей из ЕС, на рабочую силу из-за рубежа. Эти люди должны были обеспечивать сохранение цепочки поставок. В прошлом году, в 2020-м, около 25 тысяч водителей из стран ЕС вернулись на родину. Это привело к кадровому дефициту.
6: Каден Любин Хьюитт, водитель автобуса, решил переучиться на водителя грузовика из-за более высокой зарплаты. На курсы вождения приходят даже летчики, но на обучение новичков уйдет немало времени. А проблему нехватки водителей нужно решать прямо сейчас. Я
5: бы сказал, что нужно заниматься и подготовкой местных жителей в качестве водителей грузовиков, которых не хватает, и привлекать людей из ЕС.
6: Под давлением отрасли власти Великобритании пообещали открыть 5000 новых виз для водителей из-за рубежа. Но это капля в море считают здесь. Многие британские компании недовольны условиями выхода из Евросоюза. В британской торговой палате жалуются, что толкового плана по выходу из ЕС никогда и не было, а рабочую силу выдавили слишком резко. Бизнес предостерегает от серьезных последствий Брексита для экономики.
2: Как многоквартирному дому сэкономить 40% на отоплении? История одного таллинского квартирного товарищества в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Аккортирное товарищество в доме по Ярунцу 43 взяло кредит на 1 миллион 125 тысяч евро. И это был уже второй кредит. В первый раз деньги были потрачены в пустую. Фасадные работы по утеплению, продавившиеся в 2007 году, в итоге оказались некачественными.
0: Неудачное утепление сделало так, что он покрылся зеленой плесенью. Правление сменилось, и оставлять так дома было нельзя. Сделали энергоаудит, и дом, конечно, выпускал тепло, и платы были за квадратный метр доходить до полутора евро зимой.
1: Старое утепление пришлось содрать и сделать все по-новой. Кредит в более чем 1 миллион евро для двухподъездной девятиэтажки сумма впечатляющая. Но товарищество воспользовалось дотацией госфонда «Кредекс», который компенсировал 40% расходов. Это максимальная компенсация, которую дает фонд, и требования у него жесткие. Полностью утепление,
4: соответствующее современным нормам, потом... Выпиливание вокруг окон бетона для того, чтобы щеки, внешние окон соответствовали тоже нормам утепления. Это обязательно было. И вентиляция с возвратом тепла. И плюс солнечные батареи, которые компенсируют э э э электроэнергию, потребляемую тепловыми насосами. Ну, затраты
1: оправдали себя. Зимой 15-16 -го годов отопление в среднем обходилось в 1 евро 15 центов. Сейчас средний показатель зимой 70 центов. То есть экономия около 40%. Общая сумма коммунальных, правда, осталась прежней. Потому что добавился кредит. И убедить жителей взять его было непросто.
6: У нас был уже непростой опыт предыдущая реновация превратилась буквально через пару лет во что-то очень ужасное и то есть ты приходил домой ты постоянно это видел и это прямо очень сильно было плохо все вот и никакой пользы для уменьшения счетов как бы... и когда мы стали говорить о новых реновации, то есть конечно там это было очень тяжело не верили сопротивлялись то есть мы просто должны были все разживать то есть все все просчитать, все рассказать, все написать. В
1: 2019 году на форуме квартирных товариществ дом получил приз за лучшую реновацию.
2: Для одних Илон Маск – герой, для других – изворотливый бизнесмен. Гигафабрика «Тесла» под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
3: Эмиль и Эрно – друзья по интернету и фанаты «Теслы» двое из тысяч приглашенных, приехавших на гигафабрику под Берлином. Я взволнован, потому что я здесь впервые за несколько месяцев. В прошлый раз, когда я здесь был, это было просто чистое поле с несколькими деревьями. А теперь здесь завод. Стоящие в очереди ехали из дальних уголков Европы, лишь бы получить возможность заглянуть за кулисы. Для многих Тесла это больше, чем производитель автомобилей. Мы часть клуба владельцев Теслы, нас огромное количество. Но на самом деле мы купили не только машину, мы поддерживаем видение и путь этой компании. В эго-будущее с помощью высоких технологий. Вот история, которую продает Тесла. Завод под Берлином должен поставлять на европейский рынок до полумиллиона электромобилей в год. При этом открытостью компания похвастается остаться не может. Аудиторию здесь подбирают специально. Пресса нежеланный гость. Но есть и более серьезные поводы для критики. Завод «Тесла» в Грюнхайде находится в водоохранной зоне. Именно поэтому, хотя возведение завода почти завершено, разрешение на проведение строительных работ так и не получено. Возражения противников стройки все еще рассматриваются немецкими властями. Наше требование от демонтажа завода не изменилось. Он находится в центре водоохранной зоны. Это серьезное нарушение закона. Завод представляет опасность для главного источника воды 70 тысяч человек. Илон Маск не обращает внимания на критику. Во второй половине дня он предстал перед своими восхищенными поклонниками и даже поблагодарил их на немецком языке. Большое спасибо всем тем, кто поддержал Гига Берлин Бранденбург. Эта вечеринка для вас. Для одних герой, для других – изворотливый бизнесмен. Маск и Тесла – поводы для разногласий и в Европе, как и в остальном мире.
2: Пляж Аллагади на Кипре еще называют черепашьим, ведь это одно из основных мест размножения этих морских животных на Средиземном море. Встречаются здесь и так называемые черепахи-ястребы, которые находятся на грани вымирания. Их вес достигает 100 килограммов, доживать они могут до 100 лет. Но если на их пути не встречается пластик, Поэтому на Лагаде для спасения черепах отправляются волонтеры, которые пытаются защитить их и их потомство от опасного для жизни пластика.
0: Рассвет на пляже лагади на севере Кипра. Такой такую еще никто не купается. Идеальные условия для милей ее команды. Волонтеры проверяют гнезда морских черепах. На одном только этом пляже их порядка 400, и им требуется защита. Там, где скоро появится на свет черепашата, зоозащитники устанавливают сетчатые ограждения.
6: Ночью сюда могут прийти лисы или собаки и раскопать гнездо, Поэтому кроме ограждений мы еще кладем сетки вокруг гнезд. Иначе черепашат просто сожрут.
0: Неподалеку отсюда волонтеры обнаружили недавно вылупившихся черепашат. В одной кладке может быть до 200 яиц. Однако многие черепашаты не в состоянии самостоятельно выбраться наружу. Путь преграждает пластик и мусор в песке.
3: Некоторые уже погибли. Увы, uh, normal...
5: uh, 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 но такое
3: случается регулярно. Если новорожденные не могут быстро выбраться из горячего песка, они гибнут в нем от жары. Тех же, кто смог выжить,
0: зоозащитники забирают с собой. Их выпустят в море вечером, когда спадет жара. Днем из-за высоких температур слишком велик риск того, что черепашата потеряют ориентацию. Научная станция зоозащитников расположена всего в нескольких сотнях метров от пляжа. Миле студентка биофака проводит здесь летние месяцы, в компании с тремя десятками волонтеров со всей Европы. Они пересчитывают,
6: измеряют и, если надо, лечат черепашат. Здесь столько всего узнаешь, столько в университете не рассказывают. Это все практика. Тяжело, но полезно. Эколог Робин Снейп – один из руководителей проекта.
0: Англичанин живет на Кипре вот уже более 10 лет и по заданию одного британского университета исследует морских черепах, а также все то, что им угрожает.
3: В этом регионе есть одна большая опасность – это пластик. Черепахи сами по себе и тем более юные особи крайне любопытные и нередко запутываются в пластике. По нашим оценкам, каждый год жертвами пластика становятся тысячи
4: взрослых черепах.
0: Проблема пластика особенно наглядно видна в лаборатории проекта. Здесь вскрывают черепах, найденных мертвыми. Ветеринар и два аспиранта изучают, среди прочего, содержимое
6: черепаших желудков. Результат ужасающий. У нас были мертвые черепахи, внутри которых было столько пластика, что хватило бы на целый пакет. Понятно, что черепахи не могут все это переварить.
0: Некоторые пляжи северного Кипра напоминают помойки, в том числе и потому, что прибой приносит сюда мусор из стран Восточного Средиземноморья. Бытовые отходы из Турции, Ливана, Сирии и Израиля. Поэтому зоозащитники организовали акцию по очистке пляжа поскольку некоторые виды мусора не позволяют самкам черепах рыть гнезда. Прежде всего, это пакеты и куски пластика, говорит британский эколог.
3: А если им все же удается найти свободное место для кладки яиц, то бывает, что ветром на него занесет кусок пластика. В результате или гнездо перегреется, или черепашата не смогут из него выбраться. You know,
0: За короткий срок на пляже могут скопиться сотни килограммов мусора. Местные власти очищают только те пляжи, которые посещают туристы. Но, по крайней мере, на некоторых из них созданы защитные зоны для черепах. На пляже Аллагади Миле с другими волонтерами готовится выпустить на волю юных черепашек. Сегодня на глазах у публики.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга «Дойче Велла» эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.